0: Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in Balderschwang für dich, Nikolaus Albert. Und das Beste ist, du bist auch mit dabei. Gestern am Sonntag war der Welttag der Armen. Wie für alles Mögliche gibt es auch dafür einen Welttag. Zum Beispiel am 13. Februar der Welttag des Radios, 8. Juni Welttag des Meeres, außerdem Weltmännertag, Weltfrauentag, Kindertag und so weiter. Übrigens, es gibt sogar einen Welt Tapiertag, Was das sein soll, weiß wohl auch nur Wikipedia. Und jetzt auch noch der Welttag der Armen. Wir wollen heute hier beim Abend der Jugend schauen, was es mit diesem Welttag der Armen auf sich hat. Auf die Idee gekommen ist kein geringerer als Past Franziskus und es ist ein Welttag, den es letztes Jahr zum ersten Mal gab. Also etwas Neues. Und doch nicht. Weil dass es Arme gibt, ist ja schon immer klar. Aber was Armut ist, da kann man auf ganz unterschiedliche Dinge kommen. Wir haben für euch ein paar Jugendliche gefragt.
1: Ich bin die Lucia und wenn ich an Armut denke, dann ist die erste Assoziation natürlich arme Leute und vielleicht damit auch verbunden Solidarität mit den armen Leuten. Und wenn ich ein bisschen genauer drüber nachdenke, dann muss ich nicht unbedingt arm sein oder wenig Geld haben, um... an Armut zu denken, das kann auch vielmehr diese Armut im Geist vor Gott sein, zu sagen, ja, Herr, ich bin arm, ich habe nichts, ich kann dir nur geben, was ich von dir bekommen habe, das bin ich selber. Ich bin der Daniel. Wenn ich an Armut denke,
0: dann kommt mir sofort ein polnisches Wort in den Sinn, das für Armut steht, also UBUSZWO. Und UBUSZWO bedeutet wortwörtlich, auf Deutsch übersetzt, bei Gott
1: sein und ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie häufig wir uns doch von Gott entfernen, wenn wir so materielle Dinge in vor Gott
0: schieben und einfach die, das materielle einfach an erster Stelle setzen.
1: Ich bin der Dominik und wenn ich das Wort Armut höre, denke ich erstmal an kein Geld, Hunger, Durst, alles, was halt Leute, die arm sein können, eben haben könnten. Ich bin Markus und wenn ich an Armut denke, ähm, dann muss ich daran denken, dass es eine große Aufgabe der Kirche ist, ähm, die Armen aufzunehmen. Einmal die, die nichts haben und nichts besitzen, ähm, aber auch eine Heimat zu sein für die, die nach Gott suchen und sie in eine tiefe Beziehung mit Jesus führen muss.
2: Ich bin Diana und wenn ich an Armut denke, dann denke ich vor allem an Hungersarmut. Wie viele Kinder und Menschen haben Kein Essen täglich und auch Trinken und wie vielen fehlt etwas zum Leben?
0: Ich bin der Gabriel und wenn ich an Armut denke, dann denke ich an das Leid der Welt. Da war jetzt ja schon einiges mit dabei. Armut kann also etwas Gutes, aber auch etwas Schlechtes sein. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was Papst Franziskus selbst dazu sagt. Gestern hat er auch zu dem Thema in seiner Predigt gesprochen. Und dabei hat auch gesagt, Jesus selbst hat nicht den Erfolg
3: gewählt.
2: Am helllichten Tag verlässt er die Menge. Es war der Moment des Erfolgs, in dem, in dem ähm, er bewundert wurde wegen der Brotvermehrung, in dem ihn das Volk wegen der Brotvermehrung feierte. Während die Jünger den Ruhm genießen wollten, drängt er sie sogleich weiterzugehen und schickt die Menschenmenge weg. Die Leute suchen ihn und er geht allein seines Weges. Als alles bergab ging, steigt er auf den Berg, um zu beten. Dann, mitten in der Nacht,
3: steigt er vom Berg hinab und
2: kommt über das vom Sturm aufgewühlte Wasser zu den Seinen.
3: Jesus
2: geht in jeder Hinsicht gegen den Strom. Erst lässt er den Erfolg, dann die Ruhe hinter sich.
3: Er
2: er lehrt uns, den Mut loszulassen, vom Erfolg zu lassen, der das Herz aufbläht und von der Ruhe, die die Seele einschläfert. Um wohin zu gehen? Hin zu Gott im Gebet und hin zu den Bedürftigen durch seine Liebe. Sie sind die wahren Schätze des Lebens, Gott und der Nächste. Zu Gott aufsteigen und zu den Brüdern und Schwestern hinabsteigen. Das ist also der Weg, den Jesus uns weist. Er bringt uns davon ab, ungestört in den Komfortzonen des Lebens zu grasen und müßig zwischen den kleinen alltäglichen Befriedigungen dahin zu leben.
0: Das war Papst Franziskus. Er hat gestern in Rom bei der Heiligen Messe über das Thema Armut gesprochen und hat dabei auch festgestellt, dass Jesus selbst nicht den Erfolg gewählt hat, sondern die Armut. Aber wie schaut es jetzt mit den Menschen aus, dem ihm nachfolgen, seine Jünger. Auch dazu wollen wir noch einmal etwas hören, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
2: Die Jünger Jesu sind nicht für die vorhersehbare Ruhe eines normalen Lebens geschaffen. Wie ihr Herr befinden sie sich immer auf dem Weg, unbeschwert und bereit, auf den Ruhm des Augenblicks zu verzichten, und darauf bedacht, nicht an vergänglichen Gütern zu hängen. Der Christ weiß, dass seine Heimat woanders ist. Er weiß, dass er schon jetzt, wie uns der Apostel Paulus in der zweiten Lesung in Erinnerung ruft, Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes ist. Er ist ein agiler Wanderer auf seinem Lebensweg.
3: Wir leben nicht, um Dinge
2: anzuhäufen,
3: Unsere Ehre besteht darin, das zu lassen, was vergeht, um an dem
2: festzuhalten, was bleibt. Bitten wir Gott, dass wir der in der ersten Lesung beschriebenen Kirche ähnlich sein dürfen,
3: immer
2: in Bewegung, erfahren im Loslassen und treu im Dienen.
3: Wecke uns, Herr,
2: aus der müßigen Ruhe und der flauen Stille unserer sicheren Häfen. Binde uns los von den Anlegestellen der Selbstbezogenheit, die das Leben mit Ballast anfüllt. Befreie uns von der Suche nach unseren Erfolgen. Lehre uns, loszulassen, damit wir den Kurs unseres Lebens nach dem Deinen ausrichten. Hin zu Gott und hin zum Nächsten.
0: Ja, wer ein jünger Jesus sein will, muss sich auch auf die Armut einlassen können. So ungefähr könnte man Papst Franziskus zusammenfassen. Aber was hat das jetzt eigentlich für Folgen im Umgang mit den Armen? Schließlich denkt man ja daran als erstes, wenn man Welttag der Armen hört. Auch dazu hat Papst Franziskus ein paar Worte verloren.
2: Der Schrei der Armen wird jeden Tag
3: lauter,
2: aber er wird jeden Tag weniger gehört. Der Ruf wird immer lauter, aber er wird jeden Tag weniger gehört,
3: übertönt vom Lärm,
2: einiger weniger reicher,
3: die immer
2: weniger und immer reicher werden.
3: Vor
2: der mit Füßen getretenen Menschenwürde steht man oft mit verschränkten Armen da oder lässt sie angesichts der dunklen Macht des Bösen ohnmächtig sinken. Aber ein Christ kann nicht mit gleichgültig verschränkten oder fatalistisch herabhängenden Armen dastehen. Nein, der Gläubige streckt seine Hand aus, wie Jesus es bei ihm tut. Bei Gott findet der Schrei der armen Gehör. Ich frage, wie aber sieht es in uns aus?
3: Haben wir Augen, um zu sehen,
2: Ohren, um zu hören,
3: ausgestreckte Hände, um zu helfen?
2: Oder sagen wir auch nur, Komm morgen wieder, dann kümmere ich mich drum. Christus selbst ruft in den Armen mit lauter Stimme seine Jünger zur Liebe auf. Er fordert uns auf, ihn in denen zu erkennen, die hungrig und durstig, fremd und ihrer Würde beraubt, krank und gefangen sind. Der Herr streckt seine Hand aus. Es ist eine freie, ungeschuldete Geste.
3: So macht man das. Wir sind
2: nicht berufen nur denen Gutes zu tun, die uns
3: mögen. Etwas
2: zu erwidern ist normal. Aber Jesus bittet uns noch weiterzugehen, denen zu helfen, die nichts zurückgeben können. Also unentgeltlich
3: lieben. Schauen
2: wir unseren Alltag an, tun wir bei all den vielen Dingen etwas Unentgeltliches, etwas für diejenigen, die nichts zurückgeben können.
3: Das ist dann
2: unsere ausgestreckte Hand, unser wahrer Reichtum im Himmel. Streck deine Hand zu uns aus, Herr, und ergreife uns.
3: Hilf uns so zu lieben,
2: wie du liebst lehre uns von dem zu lassen, was vergeht, und die armen Menschen um uns herum zu ermutigen, wie auch die Bedürftigen, unentgeltlich zu beschenken.
0: Das war Papst Franziskus, der gestern in Rom über das Thema Armut gepredigt hat am Welttag der Armen. Wir machen jetzt gleich hier beim Abend der Jugend weiter mit dem Thema Armut. Bei uns ist dann zu Gast Pater Paulus, von den Franziskanern der Erneuerung. Die Franziskaner sind ja ein Orden, die auf besondere Weise die Armut leben. Und da hören wir dann noch einige Dinge zum Thema Armut. Jetzt erst einmal etwas Musik. Hier ist für euch Mission Arise mit dem Song Here I Am to Worship. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro für dich, Nikolaus Albert. Wir sprechen heute über den Welttag der Armen und jetzt begrüße ich jemand, der selbst die Armut als Lebensform gewählt hat. Pater Paulus gehört zu den Franziskanern der Erneuerung, die sich entschieden haben, die Armut auf besondere Weise zu leben. Ihre Wohnungen sind meistens an Orten, an denen sich viele Arme finden und sie selbst leben als Arme ohne viel Besitz unter den Armen. Pater Paulus selbst ist in Deutschland unterwegs. Er wohnt in der Nähe von Ulm im Kloster Brandenburg, macht macht in Deutschland verschiedene missionarische Aktionen. Wie das mit der Armut ist und was das bringt, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Pater Paulus Stichwort Welttag der Armen Papst Franziskus hat den Welttag der Armen eingeführt. Du gehörst jetzt zum Orden Der Franziskaner, also auch der Heilige, der den Orden gegründet hat, nach dem benennt sich auch Papst Franziskus. Ein glücklicher Zufall, dass du jetzt heute hier beim Abend der Jugend bist, würde ich mal so sagen. Wieso macht die katholische Kirche aus dem Wort Armut jetzt so etwas Tolles? Also wenn ich in die Welt schaue... Ich werde niemanden finden, der sagt, ich möchte auch mal arm sein. ja, Sondern es ist eher so, man möchte Geld haben, man möchte reich sein, man möchte Karriere machen. All diese Dinge stehen eher im Vordergrund. Wieso stellt jetzt äh, der heilige Franziskus die Armut so vor?
4: Ja, weil Gott selbst arm geworden ist. Armut ist eigentlich ein biblisches Wort, was in vielen Psalmen vorkommt. Der Schrei der Arm, den Gott hört und so weiter. Und die Armut ist... Ein wichtiger Weg zu Gott eigentlich. So haben es dann auch die gerechten Israels gesehen. Und es ist dann in Vergessenheit geraten, äh, im Mittelalter, Hochmittelalter. Viele wollten reich werden, also auch Franziskus. Sein Vater war der reichste Mann von Assisi. Ähm, Das Geld wurde eingeführt. Ähm, Das war... Der letzte Schrei, Geld, da kannst du quasi in einer kurzen Zeit reich werden und ähm, die 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 Städte hatten ihre eigene Geldprägung und dann haben sie Krieg geführt, Stadt gegen Stadt, wegen diesem Blödsinn und es hat alles Franziskus gesehen und hat gesagt, eigentlich ist das der Grund allem Übel, also in Johannes, ja, ja, Jakobusbrief kommt das, die Habsucht ja, ähm, was ist gut gegen Habsucht, indem man nicht mehr nach Reichtum strebt, sondern sagt, okay, ich lebe jetzt eigentlich, wie Gott das gemeint hat, nämlich ich arbeite, ich lebe genügsam in dieser heiligen Familie von Nazareth, dem kleinen Ort, vielleicht mit 50 Einwohnern, also genügsam. Gott hat das vorgemacht in Jesus.
0: Jetzt ist das so, Armut, klar, als Gegenteil zum Reichtum, dieser übertriebene Reichtum, den ja, wo jeder, der vernünftig denkt, sich sagen kann, klar, wofür brauche ich jetzt diesen extremen Reichtum, vielleicht in die heutige Zeit übersetzt, was bringt mir zehn Ferraris, ja, vielleicht reicht das auch, wenn ich ein normales Auto habe oder wieso brauche ich ein Riesenhaus, wenn ich alleine lebe, da reicht vielleicht auch eine normale Wohnung, jetzt sieht das bei euch im Orden aber vielleicht doch ein bisschen extremer aus, ja was die Armut angeht, also für jeden, der jetzt die Franziskaner der Erneuerung nicht kennt, wir machen jetzt ja leider nur Radio, man kann dich jetzt hier nicht sehen mit einem langen Bart, mit einer grauen Kutte und äh, ja einem Aussehen, das auf jeden Fall auch auffällt. Also wäre es nicht vielleicht eher ein Weg, so sage ich mal diesen Weg der Armut zu gehen, dass man sich dem anpasst, wie die anderen sind und so ein normales Level fährt und nicht nach diesem extremen Reichtum sucht?
4: Die christliche Armut ist ein übernatürliches Zeichen von Gott her. Also an sich macht Armut keinen Sinn. Ne? Also wir gehen zum Beispiel überhaupt nicht einkaufen. Alles müssen uns die Leute bringen. So kann ja keine Familie leben. Ne? Aber wir machen das ganz bewusst so, dass es eben jemand lebt in, in einer symbolischen Art, ne? dass die Leute eben sagen, aha, das sind die Brüder, die machen das um des himmelreiches Willen, die wollen eben in dem Fall wie Jesus leben, der eben auf seinem Wandeleben, apostolischen Leben eben auch gebettelt hat. Der hat von der Gastfreundschaft andere gelebt, ist eben bei Martha und Maria und Lazarus eingezogen, der hat das Essen da nicht bezahlt, der hat quasi vom Betteln gelebt. Und das, darauf haben sich ja auch die ersten Franziskaner bezogen, mit den Dominikanern zusammen, die ganzen Mendikantenorden, also Bettelorden. Sie haben gesagt, um in der Stadt zu leben, apostolisch zu wirken, müssen wir betteln, sonst wären wir Bauern. Sonst müssten wir was anderes machen, könnten aber jetzt nicht bei den Leuten sein. Das war die Begründung und das hat im Grunde Jesus vorgemacht, um bei den Leuten zu sein, hat ja Nazareth verlassen, sein Arbeiterleben Und hat ein Wanderleben geführt.
0: Ja, also ihr geht da stark dem Beispiel Jesu nach. Man könnte ja auch sagen, dieses Armwerden Gottes bestand ja darin, dass Gott Mensch geworden ist, um dem Menschen nahe zu sein. Jetzt ist ja diese Armut bei euch, soweit ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, gerade auch so ein Türöffner, um andere Arme zu erreichen. Also Leute, die wirklich in der Armut leben. Welche Erfahrung macht ihr dann mit diesen Armen, denen ihr in eurer Mission begegnet?
4: Genau, also wir leben direkt Tür zu Tür mit diesen Armen, also wir übernehmen eigentlich keine großen Klöster. Jetzt ist es eben so, dass wir eigentlich genauso leben wie die Leute auch, also wir haben eben alte Autos hier in Deutschland habe ich eine Ausnahme, ich habe von Bonifazos Werk ein Auto geschenkt bekommen, aber ähm, das ist relativ neu, also, aber ansonsten fahren wir eben ältere Modelle, alte Autos, die sind auch ein bisschen abgefragt und ähm, wir haben auch nicht das neueste Heizungssystem. Wir wollen das auch nicht, dass wir extrem rausstechen, obwohl wir vielleicht das äh, ausmach- auch machen könnten mit unseren Gebäuden, sondern eben, dass wir letzten Endes alles in Ordnung halten, aber jetzt nicht alles auf den allerneuesten Stand haben, weil wir sonst die Leute eigentlich verprellen würden. Die würden dann sagen, schau mal, das können wir uns nicht leisten, die Brüder haben es aber, ne? da müssen wir aufpassen. Und dann laden wir die Leute auch ein zum Essen, Direkt in unser Kloster, das machen wir mehrmals im Jahr, damit sie eben auch unser Leben drin sehen. Wir haben eben keine richtigen Möbel, wir haben keine Klimaanlage. In New York ist das ein Opfer, weil es da ganz tropische Temperaturen annehmen kann. Dann haben wir keine Mikrowelle zum Beispiel, weil wir das ablehnen. Nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern eben weil das eben diese nur ein Teller reinpasst. Aber wir wollen eben zusammen essen, wir wollen Gemeinschaft haben, nicht nur Teller für Teller essen. Also eben solche Dinge, die eben zeigen, so einfach wie möglich alles.
0: Und macht ihr da auch jetzt konkrete Erfahrungen, wie das auf die Leute wirkt? Habt ihr da jetzt wirklich auch die Möglichkeit, dass ihr eher die Herzen der Armen erreicht?
4: Ja, weniger Einbrüche, <lacht> weil es sich nicht lohnt, also wenn die das dann sehen, ach oh Gott, die Brüder haben ja gar nichts hier, ne dann dann haben wir eben auch weniger Einbrüche, es sind natürlich einige Verrückte, die eben drogenabhängig sind, die, wie ich mal sagen die wissen gar nicht, was sie machen vor lauter Not, dass sie eben wieder den Kick bekommen, äh, da gibt es eben dann, deswegen haben wir auch einen Zaun um die Häuser drum, mit Stacheldraht sogar. Das ist alles nicht gerade so freundlich, sieht das aus, aber wir haben eben unsere Erfahrung gemacht, dass wir eben selbst uns auch schützen müssen. Die haben eben auch Waffen und ähm, ja, wir leben im richtigen Ghetto. Das können wir uns so in Deutschland gar nicht vorstellen. Also ich könnte mal Stories Stories erzählen von Arm. also da ist eben diese Mary mit the Dogs, hieß sie immer, ähm, Maria mit den Hunden und die hatte ungefähr 20 Hunde, auch große Hunde, also das war schon eine kleine Mutprobe dahinzugehen. und wir haben die regelmäßig besucht, die ist eben in der Bronx hat die gelebt und und da haben wir mal eine Einladung von ihr bekommen, dass wir eben zum Abendessen kommen sollen, Dinner und äh, es sind drei Brüder hingegangen, ich war dabei und dann äh, hatte sie eben uns das vorgesetzt und das war eben richtig Fleisch, richtig grün drin. Also das war, hat auch schon gerochen. Und da, und ich so, oh nee, das kann ich nicht essen. Ne? So, und äh, und äh, wir haben einen heiligen, mit einem Mitbruder dabei und der hat gesagt, ach Maria hat das extra gekocht. Wir müssen das essen. Wir werden mal jetzt richtig beten äh, und dann wird das schon gut gehen. Und wir haben das dann wirklich gegessen äh, mit viel Gewürzen <lacht> und auf dem Heimweg sagte der Mitbruder: "Ach, wir werden uns wohl auf der Toilette heute Abend sehen." Und wir haben dann nochmal gebetet, "Vater unser", und nichts ist passiert. Und das habe ich ganz oft erlebt, dass wir so in einer besonderen Weise auch beschützt bleiben von, ich mal sagen, Schicksalsschlägen, weil ich glaube, dass Gott auch irgendwie die Menschen besonders beschützt, die mit den arm arbeiten wir haben uns auch nie angesteckt oder wir haben auch niemand ist umgekommen von unseren Brüdern in kleinster Weise verletzt wurden, obwohl wir wirklich in in gefährlichen gegenden arbeiten, aber da ist eben auch die Kutte das ordensgewand ein toller Schutz die Leute wissen aha die sind für uns da die sind eigentlich keine normalen Weisen, keine reichen sondern eben. Die sind eigentlich für uns da. Die geben Essen aus, die haben eine Kleiderkammer, die haben Zeit für uns, die machen Hausbesuche. Die sind unsere Freunde. Die tun wir nicht anrühren.
0: Das war Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung, der über seine Erfahrungen mit Armut hier beim amt der Jugend auf Radio Horeb gesprochen hat. Eine Sache davon klingt noch im Ohr, Jesus selbst hat die Armut erwählt. Und los ging es damit schon gleich am Anfang. Er ist in einem Stall zur Welt gekommen und was wir zu Weihnachten immer in kuscheliger und harmonischer Atmosphäre feiern, das sah vor 2000 Jahren ein bisschen anders aus. Der Poetry Slammer und Rapper Marco Michalczyk hat das auch in einem seiner Poetry Slams deutlich gesagt. Wir hören jetzt sein Poetry Slam mit dem Titel Der Obdachlose Gott hier beim Abend der Jugend.
5: Hast du schon mal nachgedacht, dich mal gefragt, was die stille Nacht eigentlich so heilig macht? Ist irgendwas dran an dieser alten Geschichte? Ich glaube nicht, denn... Ich wieder hier
0: Ihr habt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Poetry Slam, der obdachlose Gott von Marco Michalczyk gehört. Ein Poetry Slam, der zeigt dass Gott selbst arm geworden ist und uns damit auch gezeigt hat, dass das Thema Armut in der Kirche top aktuell ist. Jetzt geht es erst einmal weiter mit etwas Musik hier beim Abend der Jugend. In den letzten Wochen und Monaten hat uns hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb Sarah aus Hamburg von ihrem Auslandsaufenthalt in Kambodscha regelmäßig berichtet. Sie ist mit der Initiative Jesuit Volunteers, die von den Jesuiten geleitet wird, unterwegs. Was sie in den letzten Wochen in Kambodscha an ihrem Arbeitsplatz einer Schule der Jesuiten erlebt hat, hörte ihr jetzt von ihr hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
1: Hallo liebe Zuhörer, heute darf ich euch einen erneuten Bericht aus Kambodscha senden. Ich bin jetzt schon dreieinhalb Monate hier und langsam habe ich mich dann doch eingelebt. Ähm, letzte Woche durften wir am Freitag mit den Students zu einem erneuten Outing fahren und da sind wir in die Peace Village gefahren. Das ist eine Schule auch für behinderte Menschen, die ist ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden Fahrt von uns weg und ähm, mit den Students haben wir diese Schule besucht, um zu sehen, wie andere Schulen mit den Students arbeiten und ähm, wie die Bedingungen dort sind. Denn bei uns ist es ziemlich einfach gehalten. Wir haben zwei Klassenräume, einen für die Jungs, einen für die Mädchen. Ähm, und äh, den Einklassenraum benutzen wir immer, wenn wir allgemein Zusammenunterricht haben oder Spiele spielen. Aber wenn es um sensible Themen geht, wie Hygiene für Mädchen, ähm, zum Beispiel, dann dann wird die Klasse immer getrennt. Und dann haben wir einen großen Raum, wo wir kochen können mit ähm, vier Gasherdplatten und einem Tisch, auf dem wir dann kochen und eine Anlage, wo wir das Geschirr waschen. Ähm, das sind aber im Prinzip nur zwei kleine Waschbecken und das Wasser füllen wir in große Behälter, gro- große Eimer, ähm, wo wir dann das Geschirr drin waschen. Und ähm, diese Schule war in dieser Hinsicht ganz anders organisiert, denn es war sehr viel aufgeräumter und luxuriöser. Die Klassenräume hatten vernünftigen Boden, nicht nur einen Steinboden, wie wir ihn haben. Die Wände waren ähm, ja sehr, sehr schön angestrichen und unsere sind im Prinzip nur von Hand mit Blumen bemalt. Es ist auch schön und es bringt Wärme in den Klassenraum, aber es ist äh, nichts von Meisterhand gemacht und das sah da an dieser Schule schon ganz anders aus. Und später haben wir aber erfahren, dass die Students dort 50 Dollar im Jahr zahlen müssen und das müssen unsere Students nicht, was dann auch erklärt, warum unsere Schule einfacher aufgebaut ist, wobei wir schon sehr gute Standards haben im Vergleich zu den Villages, wo die Students alle leben. Und Für uns alle war es interessant, die verschiedenen Perspektiven zu sehen, sowohl für die Students als auch für die Teacher, denn die Teacher können dort lernen, was wir an unseren Büchern, die wir haben, anders machen können oder ähm, was wir denen Neues beibringen können, denn ähm, die hatten da auch Sachen selber genäht und Das sind einfach neue Ideen, die uns als Lehrern dann auch kommen und die Students sehen, dass auch andere behinderte Menschen das machen können und möchten das dann vielleicht auch probieren. So, dass das immer einen einen Zweck hat, wenn wir dieses Outing machen. Und ähm, die Schule dort hat auch Schals und Taschen und Bonbons, Marmelade äh, hergestellt und verkauft. Und ähm, wir verkaufen an unserer Schule auch schon Taschen und Schals. Um, und verschiedene andere Sachen, Kreuze, die aus Stein geschnitzt werden, äh, aus Holz geschnitzt werden. Wunderschöne Sachen haben wir. Um, und wir haben ja auch den kleinen Coffeeshop. Und dann haben wir jetzt nochmal überlegt, ob wir denn nicht unser Angebot beim Coffeeshop erweitern wollen. Wobei unser Angebot für die Students hier an unserer Schule ist, welche nicht ganz so viel Geld haben. Und um, da kommen wir mit unserer traditionellen kambodschanischen Küche ganz gut. Und nachdem wir die Schule besucht haben, sind wir noch zu einem großen See gefahren, der zwischen ja etwas höheren Hügeln gelegen ist. Wunderschöne Landschaften. Es war auch toll, die Students zu erleben, wie sie die Natur wahrnehmen. Denn die meisten von denen haben noch nie einen Teil von Kambodscha gesehen, bis auf deren Village. Und es ist immer wieder toll zu erleben, wie wie sie dann aufblühen in der Natur und in dem eigenen Land weil für die ist es nicht leicht, rauszugehen. Wie es für uns vielleicht einfach ist, sich in den Bus oder in die Bahn zu setzen und wohin zu fahren, brauchen wir einen ganzen Tag dafür, der geplant werden muss, damit die mal was erleben dürfen. Und ähm, dann haben wir Fotos gemacht und gelacht und einfach ja, das Beisammensein genossen. Und jetzt gerade in Kambodscha ähm, beginnt langsam die Trockenzeit. Der, der Regen wird immer weniger. Und es wird immer mehr Musik gespielt. Vielleicht könnt ihr das im Hintergrund hören. Die Nachbarn machen Party und sind Karaoke und sind einfach laut. Es ist manchmal ziemlich nervig, manchmal ein bisschen kopfschmerzbereitend. Aber ähm, an manchen Tagen ist es weniger und dann genießt man es umso mehr. Da ist es ganz schön, in Deutschland leben zu dürfen, wo die Nachbarn einigermaßen Rücksicht nehmen müssen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und genießt die Winterzeit für mich mit. Ich genieße die Winterzeit bei 32 Grad. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sarah Kassner, die direkt nach dem Abi von ihrer Heimat Hamburg für ein Jahr mit der Initiative Jesuit Volunteers nach Kambodscha aufgebrochen ist und hier regelmäßig beim Abend der Jugend über ihre Erfahrungen berichtet. Übrigens, wenn du mehr über ihren Aufenthalt erfahren möchtest, findest du auch einen Blog von ihr im Netz. Den Link dazu werden wir gleich auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful posten. Du kannst einfach auf unsere Facebook-Seite gehen, da findest du dann die Infos. Und wenn du Fragen an Sarah hast, kannst du uns gerne eine WhatsApp schicken. Die Antwort ist dann beim nächsten Beitrag mit dabei. Die Nummer für deine Nachricht ist die 0171 57 53 200. Die Nummer noch einmal für alle, die jetzt gerade ihr Handy nicht zur Hand hatten. Am besten jetzt gleich das Handy nehmen und direkt eintippen. 0171 57 53 200 Und jetzt hört ihr hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb vor King and Country mit dem Song No Turning Back. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Das war For King and Country mit dem Song No Turning Back. Wir machen jetzt weiter hier beim Abend der Jugend mit dem Schreiben Gaudetet. Exultate vom Papst Franziskus. Freut euch und jubelt. Thema des Schreibens war die Heiligkeit. Wie kann man Heiligkeit heute leben in dieser Zeit? Dieses Schreiben stellt uns beim Abend der Jugend, Pater Martin Baranowski vor, er gehört zu den Legionären Christi, macht da sehr viel Jugendarbeit, hat viel Erfahrung und kennt sich aus dem Super aus mit Papst Franziskus. Heute stellt er euch den Teil aus dem Schreiben vor, wo es um den christlichen Kampf geht.
5: Liebe Jugendliche, in vielen Bereichen des Lebens steht vor dem Erfolg oft ein langer und beschwerlicher Kampf. Im Sport beispielsweise Erfordert der Pokal oder die Goldmedaille meist ein langes und hartes Training, verbunden mit Verzicht auf Freiheit, Verzicht auf ungesunde Lebensmittel und immer einen großen Einsatz. In der Musik stehen vor der gelungenen Aufführung eines Stückes oft lange Übungszeiten und Proben. Für die meisten Schüler bleiben mühsame Hausaufgaben, beständiges Pauken für Schulaufgaben und zahlreiche Unterrichte, vielleicht sogar manchmal Nachhilfe nicht erspart, wenn sie einen erfolgreichen Abschluss erlangen wollen. Und genauso geht es auch im Arbeitsleben, in menschlichen Beziehungen und anderen Unternehmungen. Das Große, das Schöne, das Wichtige im Leben fällt uns normalerweise nicht in den Schoß, sondern erfordert Anstrengungen und Kämpfe. Ist es daher überraschend, dass es im christlichen Glauben und Leben nicht anders ist? Papst Franziskus erklärt dies ausführlich im fünften Teil seines apostolischen Schreibens Gaudete et exultate* in den Nummern 158 bis 163. Daraus möchte ich jetzt einige Teile zitieren. In der Nummer 158
6: schreibt der Heilige Vater Das Leben des Christen ist ein ständiger Kampf. Es bedarf Kraft und Mut, um den Versuchungen des Teufels zu widerstehen und das Evangelium zu verkünden. Dieses Ringen ist schön, weil es uns jedes Mal feiern lässt, dass der Herr in unserem Leben siegt. Die Nummer 162 sagt uns, Das Wort Gottes lädt uns mit deutlichen Worten ein, den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen und alle feurigen Geschosse des Bösen abzuwehren. Das sind keine romantischen Phrasen denn unser Weg auf die Heiligkeit zu ist auch ein ständiger Kampf. Wer das nicht akzeptieren will, wird scheitern oder mittelmäßig bleiben. Für den Kampf haben wir die wirksamen Waffen, die der Herr uns gibt, der im Gebet zum Ausdruck gebrachte Glaube, die Betrachtung des Wortes Gottes, die Feier der Heiligen Messe, die eucharistische Anbetung, das Sakrament der Versöhnung, die guten Werke, das Gemeinschaftsleben, der missionarische Einsatz. Wenn wir nachlässig werden, werden die falschen Versprechungen des Bösen uns leicht verführen. Und schließlich die Nummer 163. Auf diesem Weg ist das Wachstum im Guten, in der geistlichen Reife und der Liebe das beste Gegengewicht zum Bösen. Niemand widersteht, wenn er sich entscheidet, an einem toten Punkt stehen zu bleiben. Wenn er sich mit Wenigem begnügt. Wenn er aufhört, davon zu träumen, sich dem Herrn noch mehr hinzugeben. Am allerwenigsten, wenn er einem Gefühl der Niederlage verfällt, denn wer ohne Zuversicht beginnt, hat von vorneherein die Schlacht zur Hälfte verloren und vergräbt die eigenen Talente.
5: Dieses Ideal der Heiligkeit, das der Heilige Vater in diesem Schreiben Gaudetet exultate allen Christen vorschlägt, erfordert demnach immer auch Einsatz, Verzicht und Kampf. Natürlich geht es dabei nicht um irgendeine Schlägerei oder militärische Unternehmung, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Die Motivation dafür sollte nicht ein rein menschlicher Ehrgeiz sein, ich möchte das schaffen, sondern die Liebe. Eine Liebe, die nicht gleichgültig bleiben kann und eine Liebe, die sich auch nicht automatisch ergibt. Wichtig für unseren geistlichen Kampf ist das Bewusstsein, dass Christus mit seiner Auferstehung schon gesiegt hat und uns daher auch in unseren Kämpfen beistehen und uns zum Guten führen kann. Doch was heißt das jetzt alles mal ganz praktisch? Was ist der geistige Kampf, der mich in meinem christlichen Alltag erwartet? Was ist der Kampf, bei dem Gott mir ganz persönlich beistehen will? Das könnte zum Beispiel der Kampf um das Gebet sein. Normalerweise haben wir oft wenig Lust zu beten. Oder wenn wir es dann mal versuchen, sind wir leicht abgelenkt. Es braucht einen Kampf, eine Entscheidung, um sich immer wieder zum Gebet durchzuringen. Es könnte auch der Kampf um die Nächstenliebe sein. Oft reden uns die Bequemlichkeit oder der Egoismus ein, dass wir das auf später verschieben sollen, dass das jetzt nicht der Moment ist. Um hier und heute die Nächstenliebe zu leben. Da braucht es oft einen Kampf, eine Überwindung. Genauso kann es einen Kampf um die Geduld geben. Wenn ich vielleicht schlecht drauf bin, gereizt bin, wenn mich jemand schrecklich nervt, trotzdem geduldig zu bleiben, erfordert einen großen Kampf. Auch dann, wenn ich mich bemühen möchte, ein christliches Zeugnis zu geben, ist oft ein Kampf nötig. Da muss ich Feigheit, da muss ich Menschenfurcht, da muss ich Angst überwinden. Was werden die anderen von mir denken? Wie stehe ich dann da? Es braucht einen Kampf, um sich trotzdem zu entscheiden, das Gute zu tun. Ein ebenso wichtiger Kampf in unserem Alltag ist der Kampf um die Barmherzigkeit. Vielleicht ist es, Groll zu hegen, sich rächen zu wollen, beleidigt zu sein sich immer wieder neu zu entscheiden, vergeben zu wollen, auf die anderen zugehen zu wollen, ist ein echter Kampf, auf den der Herr von uns wartet. So ist jeder Christ berufen, ein guter Kämpfer Christi zu sein, der, wie es Paulus ausdrückt, jeden Tag den guten Kampf kämpft, den Lauf vollendet, die Treue hält. Ich lade euch ein, dass ihr euch heute mal ganz konkret überlegt, Was ist das Kampffeld, zu dem der Herr mich einlädt? Und dann wagen wir jeden Tag diesen Kampf neu. Gott segne euch dazu.
0: Das war Pater Martin Baronowski von den Legionären Christi, der uns hier beim Abend der Jugend regelmäßig aus dem Schreiben von Papst Franziskus Gaudete exultate einen Abschnitt vorstellt. Übrigens die Stimme, die immer die Worte von Paus Franziskus liest, das ist unser Praktikant Michael Lührmann. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle und damit auch eine Info an dich zu Hause. Vielleicht hast du ja auch mal Interesse, ein Praktikum hier bei Radio Horeb zu machen. Dich erwartet da ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen tollen Aufgaben und vielleicht hört man dann auch deine Stimme einmal hier beim Abend der Jugend. Wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, kannst du einfach auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org Und jetzt etwas Musik und zwar The Voices of Lee mit dem Song What a Beautiful Name. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. In wenigen Wochen startet der Weltjugendtag in Panama und zwar im Januar nächstes Jahr. Gemeinsam mit vielen Jugendlichen wird Papst Franziskus sich auf dem Weg nach Panama machen und auf dem Weg nach Panama machen wir uns auch hier beim Abend der Jugend regelmäßig und zwar mit dem Jugendseelsorger Pfarrer Martin Seefried. Er stellt euch hier beim Abend der Jugend immer montags Ein Teil der Geschichte des Weltjugendtages vor, heute das Jahr 2000 und damit der Weltjugendtag in Rom.
7: Willkommen beim siebten Teil der Serie über die Geschichte der Weltjugendtage auf dem Weg nach Panama. Im großen Jubeljahr 2000 lud Papst Johannes Paul II. die Jugend erneut nach Rom ein. Zwei Millionen Jugendliche folgten der Einladung und kamen in die heilige Stadt. Nun war der Weltjugendtag in der breiten Öffentlichkeit der Kirche angekommen und viele Jugendliche aus Deutschland folgten der Einladung ihrer Bischöfe und waren nun zum ersten Mal dabei. Johannes Paul II. wusste sich berufen, die Kirche über die Schwelle des neuen Jahrtausends zu führen. Am Höhepunkt des Weltjugendtags bei der Vigilfeier am Samstagabend schritt er tatsächlich über eine Schwelle. Es war die Schwelle der heiligen Pforte, die im heiligen Jahr dort aufgebaut war. Zusammen mit fünf Jugendlichen aus allen Kontinenten schritt der schon gebrechliche Papst durch dieses Tor. Johannes Paul führte sie bildlich ins neue Jahrtausend, führte sie bildlich zu Christus und so in die Zukunft. Auf diese Begegnung mit Christus kam es dem Papst an. Bei der Eröffnungsfeier am 15. August begann er seine Ansprache an die Jugendlichen mit folgenden Worten. Liebe Freunde, ihr habt mit allen möglichen Verkehrsmitteln unzählige Kilometer zurückgelegt, um hierher nach Rom an die Gräber der Apostel zu kommen. Erlaubt mir, dass ich an den Anfang der Begegnung mit euch eine Frage stelle. Was sucht ihr? Ihr seid da, um euer Jubiläum zu feiern, das Jubiläum der jungen Kirche. Eure Reise ist etwas Besonderes, ihr habt euch auf den Weg gemacht, nicht nur zum Zeitvertreib oder der Kultur wegen. So lasst mich die Frage wiederholen, was sucht ihr hier? Oder besser, wen sucht ihr? Die Teilnehmer des Weltjugendtags berichten, dass es für sie sehr bewegend war, denn viele antworteten mit lauter Stimme und wiederholten immer wieder, wir suchen Jesus Christus. Wegen Jesus Christus sind wir hier. Durch das Aussprechen der Antwort wurde den Jugendlichen ihr Glaube wieder neu bewusst. Johannes Paul selbst antwortete ihnen, indem er auf das Motto des Weltjugendtags einging. Darauf kann es nur eine einzige Antwort geben. Ihr seid gekommen, um Jesus Christus zu suchen. Doch dieser Jesus Christus sucht zuerst euch. Dazu ist er auf die Erde gekommen, wie es Johannes in seinem Evangelium schreibt, Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott selber sucht die Begegnung mit uns. Jesus fragt die Jünger nach ihrem Glauben, weil es für uns wichtig ist, eine Antwort zu geben. Johannes Paul half mit, dass diese Begegnung an diesem Weltjugendtag wirklich stattfinden konnte. Bei der Vigilfeier am Samstagabend stellte er den Jugendlichen die Frage, die Jesus den Jüngern gestellt hatte. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Was bedeutet dieses Gespräch? Warum möchte Jesus hören, was die Menschen über ihn denken? Weshalb will er wissen, was seine Jünger von ihm halten? Jesus will, dass die Jünger sich dessen bewusst werden, was in ihren Sinnen und Herzen schlummert. Sie sollen ihre Überzeugung äußern. Dieser biblische Dialog ereignete sich beim Weltjugendtag neu, als der Papst diesen Dialog Jesu mit der Jugend der Welt fortführte. Johannes Paul weiß, der Glaube ist eine Antwort. Eine Reaktion auf ein Geschenk, das Gott in die Herzen geschenkt hat. Ein Geschenk, das darin besteht, dass er sich zu erkennen gibt. In diesen zwei Schritten reift der Glaube. Da ist zunächst die Gnade der Offenbarung, eine ganz innige und unaussprechliche Hingabe Gottes an den Menschen. Dann folgt der Ruf zur Antwort. Am Ende steht die Antwort des Menschen, eine Antwort, die von nun an dem ganzen Leben Sinn und Gestalt geben soll. Darin besteht also der Glaube. Er ist eine vernünftige und freie Antwort des Menschen auf das Wort des lebendigen Gottes. Wie ernst es Jesus mit der Antwort des Menschen ist, hört man an seiner Frage. Johannes Paul erinnerte beim Weltjugendtag in Rom 2000 an eine weitere Frage Jesu. Jesu hatte gerade gesagt, ich bin das Brot des Lebens und stieß damit auf Unverständnis. Nun fragt er die Jünger, wollt auch ihr weggehen? Es handelt sich um die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen muss, denn Christus allein kann die tiefste Sehnsüchte im Menschen des Herzens stillen. Und der Papst schließt mit Worten, die unmittelbar zu Herzen gehen: In der Tat, es ist Jesus, den ihr sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist es, der auf euch wartet, wenn euch nichts von dem zufriedenstellt, was ihr vorfindet. Er ist die Schönheit, die euch so anzieht. Er ist es der euch provoziert mit jenem Durst nach Radikalität, der euch keine Anpassung an den Kompromiss erlaubt. Er ist es, der euch dazu drängt, die Masken abzulegen, die das Leben verfälschen. Er ist es, der in euren Herzen die wahreren Entscheidungen herausliest, die andere am liebsten ersticken würden. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht, die Sehnsucht, aus eurem Leben etwas Großes zu machen, den Willen, einem Ideal zu folgen, die Ablehnung, euch von der Mittelmäßigkeit verschlingen zu lassen. Eine Antwort und ein Ausdruck des Glaubens war auch ein Lied, das Marco Fresina, der päpstliche Komponist, für die abendliche Feier geschrieben hatte. Jesus Christ, you are my life. Jesus Christus, du bist mein Leben. Spätestens in Köln, fünf Jahre später, war dieses Lied zur heimlichen Hymne der Weltjugendtage geworden, die seitdem alle Weltjugendtage begleitet diesem Jahr schenkte Papst Johannes Paul II. der Jugend zusätzlich zum Weltjugendtagskreuz auch eine Kopie der Marienikone Salus Populi Romani. Auch diese Ikone begleitet seitdem die Weltjugendtage. Die Geschichte dieses Weltjugendtags in Rom wäre aber nicht vollständig erzählt, ohne die Worte des Abschieds, die der Papst der Jugend bei der Messe am Sonntag zurief. Dank sei Gott für die vielen Menschen, die von den Weltjugendtagen in diesen 16 Jahren angesprochen wurden. Ich bin sicher, dass ihr, liebe Freunde, einmal das hohe Niveau derer erreichen werdet, die vor euch unterwegs waren. Ihr werdet die Botschaft Christi ins neue Jahrtausend tragen. Von Rom aus der Stadt, von Petrus und Paulus, geht der Papst eure Wege liebevoll mit und ruft euch in Anlehnung an eine Formulierung der heiligen Katharina von Siena zu. Wenn ihr seid, was ihr sein sollt, dann werdet ihr Feuer auf der ganzen Erde entzünden.
0: Das war Pfarrer Martin Seefried. Er ist Dekanatsjugendseelsorger für das Dekanat Weißenburg-Wemding in Bistum Eichstätt und stellt uns hier beim Abend der Jugend regelmäßig die Geschichte der Weltjugendtage vor, erzählt uns, wie die verschiedenen Weltjugendtage bisher gegangen sind. Und ich hoffe, dass ihr dadurch ein bisschen Geschmack bekommt, denn im Januar kommt der nächste Weltjugendtag. Es geht auf nach Panama. Wenn ihr die verschiedenen Teile, die ihr heute hier beim Abend der Jugend gehört habt, noch einmal anhören möchtet, könnt ihr dazu auf unsere Homepage gehen www.horib.org. Da findet ihr dann die Mediathek. Und da dann wiederum den Podcast-Bereich, da ist der Abend der Jugend mit dabei. Und ab morgen steht für euch eine Datei zur Verfügung, um diese Sendung noch einmal nachzuhören. Jetzt gleich dann ab 21 Uhr ist, läuft die Sendung abgemischt und ab 21.20 Uhr der Draht nach oben. Heute könnt ihr auch wieder gerne eure Gebetsanliegen mit einbringen. Schick uns einfach eine WhatsApp mit deinem Gebetsanliegen an die 0171. 57 53 200. In gut 25 Minuten geht's dann los mit dieser Gebetszeit. Du kannst jetzt schon deine WhatsApp-Nachricht schicken an die 0171 57 53 200. Diese Nummer kannst du übrigens auch verwenden, um uns deine anderen Anliegen zur Sendung, zur, zum Abend der Jugend mitzuteilen. Wenn du Fragen hast, wenn du Ideen für Sendungen hast, oder einfach uns eine Rückmeldung geben möchtest, dann schick uns einfach eine Nachricht an diese Nummer 0171 57 53 200. Und jetzt hört ihr das Lied von Marco Frisina vom Weltjugendtag 2000 in Rom, Jesus Christ, You Are My Life.